0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 여파 속에서 올해 상반기 소독제, 세정제, 의료기기 이런 보건산업 수출액이 100억 달러에 이른다 하는 소식이 있습니다. 코로나19로 경기가 침체됐다고 하지만 또 누군가는 이렇게 위기 속에서 새로운 기회를 얻고 있지요. 배달 산업도 또 비대면으로 이루어지는 많은 서비스들이 호황을 맞고 있습니다. 하지만 이와 무관한 산업이나 골목의 소상공인들 또 고용불안으로 생계위협을 받고 있는 비정규직들에게 위기는 그저 위기일 뿐입니다. 어제보다 오늘 오늘보다 내일이 더 그러할 수도 있고요. 자 예상치 못한 커다란 변수가 누군가에게는 재난 누군가에겐 호재가 됩니다. 이 90년대 IMF 그 사태를 떠올려봐도 그랬죠. 자 옛날 이야기 중에 우산장수와 부채장수 어머니 얘기가 갑자기 떠오르는데요. 어머니는 비가 오면 부채 파는 자식을 날이 개면 우산 파는 자식을 걱정했다고 하지요 감염병 사태라는 이 빗줄기 속에서 우산 장수에게는 박수를 쳐줘야 되겠지만 부채 장수를 걱정하는 그 어머니의 마음을 닮은 그 튼튼한 안전망도 필요한 게 아닌가 정말 이런 시기는 어머니의 이런 어머니의 마음이 필요한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 자, 7월 30일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다 네, 정시의 뉴스브런치는 항상 여러분들의 의견을 귀담아 들으면서 프로그램 진행하고 있습니다. 자, 오늘도 많은 분들이 참여를 해주셨고요, 감사드립니다. 어, 저희는 뉴스픽으로 또 시작을 해보죠. 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전원시 사평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 좀 창피한 뉴스라 가지고, 이 어제 하루 종일 지금 포털 사이트 검색어에 국제망신이라는 단어가 올라가 있어서. 뭐지 그리고 다들 이렇게 검색을 해보셨을 거예요. 네, 문재인 대통령과 뉴질랜드 대통령의 그제 전화통화에서 외교관의 성비위 문제가 논의가 됐다고 하는데 어떻게 된 사정인지 이게 언제 일어난 일인지 좀 자세히 알고 싶네요. 전네랑 평론가께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 국가의 정상 간 대화에서 상대국의 외교관 관련한 문제를 언급하는 것이 굉장히 이례적인 일이라는 평가가 나오고 있고 예. 더군다나 그 사안이 그렇게 유쾌한 사안이 아니라 사실은 정말 국제 망신이라고 할 만한 사안이기 때문에 지금 관심이 모아지고 있는 건데요. 사건을 좀 종합해 보면 예. 이런 사건이 발생한 시기는 2017년으로 알려져 있습니다.
1: 꽤 오래 전인데요. 네. 예,
2: 그렇습니다. 그 우리나라에서 가 있는 그 고위 남성 외교관 평의상 a씨로 칭하겠습니다. 네. a씨가 2017년 말에 뉴질랜드 국정 남성 직원 B 씨의 뭐 엉덩이와 가슴 등의 신체를 만져서 세 차례 성추행한 혐의를 받고 아하. 있었고요. 외교부 감사관실이 그다음에 2018년 <웃음> 감사에서 그 뉴질랜드 남성의 진술을 토대로 자체 조사를 벌였습니다. 네. 어 그래서 감봉 1 개월 처분이 A 씨에게 내려졌다고 합니다. 그런데 이제 물론 뭐 감봉이 맞느냐 안 맞느냐에 대해서는 좀 논란이 있지만 어쨌든 사건이 마무리되는가 싶었는데 네. 뉴질랜드 남성인 B 씨가 2019년에 다시 A 씨를 뉴질랜드 경찰에 고발했습니다. 음. 그런데 지금 이제 A 씨그 외교관으로 근무하던 그 분은. 뉴질랜드 근무를 마치고 아시아 지역 공간에 부임한 상태였다고 다른 해요. 곳으로. 그래서 또뭐 수사가 되냐 마냐라고 보였는데 최근에 뉴질랜드 언론에서 이 사건 자체를 심층 보도 프로그램을 통해서 보도를 했는데요. 아. 굉장히 여론에 또 관심이 모아지면서 이것이 양국 간의 대화에서도 의지에 오르게 된 것으로 지금 알려지고 있습니다. 네. 그 뉴질랜드 언론에서 나온 내용을 보면 이 성추행 의혹에 대해서 대대적으로 보도를 하면서 이름 얼굴이 화면에 대해 공개됐다고 하고요. 아. 특히 뉴질랜드 언론에서 문제를 세운 점은 지난 2월에 우리나라에서 갔던 그 외교관에 대해서 지방법원에서 체포영장이 발부된 상태라고 합니다 그러면
1: 상당히 그 과중 그러니까 중한 벌로, 중한 생각, 벌로 생각을 한거군요 그리고 현지 언론에서
2: 아. 보기에는 혹시 한국 정부가 혹시 협조를 안 하는 거 아니냐 수사에 협조 안 하는 거 아니냐 이런 아. 의혹까지 제기되고 있는 네. 상황입니다 그래서 워낙 이제 이쪽에서 언론에서 이슈가 되다보니 최근 문재인 대통령과 저신다 하던 뉴질랜드 총리의 통화에서도 이 문제가 언급된 것으로 지금 전해지고 있습니다. 어쨌든 유쾌한 소식은 아닌데 어 지금 외교부에서 이번 사안이 불거졌던 상황을 당시 돌아보면서 어떻게 대응할지 고심하고 있는 것으로 알려졌는데요. 어한 나라를 대표하는 외교관이 다른 나라에 가서 이런 혐의를 받았다는 것 그리고 현재 언론에서 굉장히 분노하는 여론이 일고 있다는 점에서
1: 굉장히 성찰이 필요하고 이게 좀지 성비위 문제 외교관 소관의성비문제 처음은 아닌 것 같은데 사실은 뭐~ 여러 예, 건이 여러 있었습니다 건이
2: 있었죠. 예 (2016년에는) 어느 정도 일이 있었냐면은요. 어, 칠레 미성년자 성추행 혐의로 소환된 외교관이 파면 중징계를 받은 적이 있습니다. 네. 그리고 최근에 2017년, 2018년, 2019년에도 여러 가지 어 직원들이 우리나라 직원들이 성추행 혐의로 뭐 징역을 받는다든가 조사를 받는 일이 있었거든요. 그래서 이번 기회에 좀 외교부에서도 어 제대로 조사가 되고 있는지 네. 외교관들의 성인식 문제라든가 성인지 감수성에 대해서 돌아볼 필요가 있다는 라 지적이 나오고 있습니다.
1: 네, 이게 우리 언론에서 나온 게 아니고 또 더구나 해외 언론에서 보도가 됐다는 것 때문에 참또좀더 부끄럽기도 한데 어쨌든 어떻게 보십니까 두 분께서는 이게 지금 외교부에서는 지금 성범죄 원스트라이크 제도라는 게 있다 그러던데요.
3: 지금. 아까 국제망신이라고 얘기했는데 네. 뉴질랜드에저 신다 아던 총리가 문재인 대통령과 통화를 하면서 말미에 이런 얘기를 했다는 것. 그러니까 음. 문제제기를 했다는 것이거든요. 참 이례적이고 나라 부끄러운 일입니다. 네. 이게 입장을 바꿔서 만약에 한국 같은 경우에 외국 외교관이 우리 직원에게 만약에 성추행에 가해를 가했다 그러면 우리 대통령이나 정부 고위층이 외국 정상에게 전화하면서 이렇게 문제제기할 수 있겠는가. 음. 음. 한번 생각해 볼 필요가 있는 것이 바로 이게 자국민 보호에 가장 좋은 예 중에 하나다 음. 이런 생각이 듭니다 그래서 지금 외교부 같은 경우에 어떻게 대응을 하고 있느냐 네. 대교부에서는 이 문제가 되는 A씨가 뉴질랜드의 조사를 받을지 여부는 본인이 결정할 문제다 이렇게 얘기를 아. 하고 있으면서 그 뉴질랜드 경찰이 그 대사관 안에 이제 CCTV 같은 거 공개를 예. 해달라 그랬더니만 그 자료 제공 요구에 협조하지 않고 있다는 겁니다. 아. 그런데 이번에 이제 문재인 대통령과 통화를 하고 나서 공론화가 되니까 다시 또 조사를 더 하겠다 이런 것 같은데 기존에이 문제로 조사를 하고 나서 감봉 (1개월의) 징계를 했습니다 음. 그리고 나서는 또 동남아 쪽에 있는 영사로 가게 된 것이죠 네. 그렇게 보면은 굉장히 솜방망이 처벌이다 이런 비난이 있습니다 문제는 뉴질랜드 쪽은 총리를 비롯해서 네. 2017년 사건인데 지금까지 계속적으로 어떻게 보면 조사를 하고 있고 문제제기를 하고 있다. 그만큼 인권의식이 강한 나라이구나 음. 이런 생각이 들고 네. 지금 피해자라고 주장하는 사람이 백인 남성이라고 얘기를 한단 말입니다. 네. 그렇다면 동성인데 동성에게도 강제추행 가능합니다. 음. 왜냐하면 은 2013년에 형법이 개정이 돼서 예. 부녀였던 피해자를 이제 없앴기 때문에 남성, 여성. 국 네, 강제 추행의 대상이 될 수가 있습니다. 문제는 외교관은요 그러니까 국가의 얼굴입니다. 그렇기 때문에 외교부에서 네. 이거를 개인이, 본인이 판단할 문제라고 얘기하는 것은 음. 부적절하다, 이런 생각이 들고, 외교부에서 2016년에 자체 TF를 만들어가지고 성비위로 징계를 받으면은 수위를 불문하고 재보임 네. 금지하겠다, 그러면서 원 스트라이크 아웃제를 도입했지만, 네. 제도가 있으면 뭐합니까? 이렇게 만약에 솜방망이로 계속 간다 그러고 이 사람이 계속 다른 영사를 돌고 있다 그러면 이건 제대로 된 처벌이 아니지 않겠는가 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 어떻게 보세요?
2: 제 이제 뭐 공직에서 일했던 경험을 한번 돌아봤는데요. 사실 이런 경우에 가장 주의해야 될게 뭐냐면 이거 알려져봤자 우리 조직 망신이야 국제 망신이야. 그러니까 되도록 조용히 빨리 처리해 라고 했을 경우에 문제가 더 커집니다. 사실은 피해자들이 지금 이 같은 경우에도 문제가 더 커진 이유가 이 뉴질랜드 남성 직원이 경찰에 다시 문제제기를 한 거잖아요. 그렇죠. 그리고 언론의 입장에서는. 뭐야 이거 자기네 나라 외교관 비호하려고 대충한 거 아니냐는 의혹을 계속 사게 됩니다. 음. 그래서 사실은 이런 성비 문제에 대해서는 조직을 어떻게 보호하겠다라는 잘못된 생각을 하는 순간 일이 더 커질 수 있기 때문에 음. 사실 저는 초기부터 좀 철저하게 조사를 해서 음. 피해자가 좀 납득할 만한 어떤 처분을 내렸다면 이렇게 외교 문제로까지 떠오르지 않았을 거라고 그렇죠. 생각을 합니다. 그래서 네. 일단은 외교부의 초기 대응이 적절한 지에 대해서는 좀 의문이 들고요. 간봉일개월을 받은 이후에 박사님 께서 지적했듯이 또 어떤 외교관으로서 다른 지역에 근무하게 한 거는 상당히 문제가 있는 거죠. 왜냐하면 이것은 일반 성범죄에 비해서 더 무거운 겁니다. 왜냐하면 다른 나라에 가서 외교관의 신분으로서 나라 망신을 시킨 거거든요. 네,
1: 그들은 또 면책특권 얘기하지 않을까 하는 생각이 네, 드는데요. 네. 그렇습니다. 그런데 사실은
2: 이건 공무상 발생한 일이 아니기 때문에 면책특권을 적용하기도 어려운 어려운데요. 부분이에요. 네. 그래서 지금 현지 언론이 어떤 의문을 제기하고 있냐. 당시에 cctv 내용을 확인해달라는 어떤 현지의 요청에 대해서 한국 대사관이 거부했다라는 보도도 지금 음. 나오고 있다는 거예요. 그럼 이거는 개인 간의 성범죄를 넘어서 한국 정부가 성범죄 외교관을 비호하는거 아니냐라는 그렇죠. 지금 비판 여론이 커진다는 겁니다. 그래서 저는 외교부에서 이 문제에 대해서 어쨌든 결제하지 차원에서 진상조사를 다시 해야 된다고 생각을 하고요. 음. 일부 언론을 보면 지금 이 피해자 남성이 국가인권위에 진정했다는 라 소식도 들리고 있어요. 아. 그렇다면 인권위에도 사실 조사를 해야 되는 거거든요. 네. 그래서 이걸 덮는다고 나라 망신이 덮어지는 게 아니라 음. 오히려 이번 일을 계기로 철저히 조사하고 그렇죠. 그에 맞게 처리를 해서 아 한국 외교관들이 앞으로는 이런 일이 좀안 하겠구나라는 믿음을 심어주는 것이 저는 좀 힘들더라도 제대로 된 과정이라고 봅니다. 네. 지금
3: 아마 이거를 적절하게 제대로 대처하지 음. 못하면 범죄인 인도 요청도 할 수가 있는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 뉴질랜드와 한국 간의 외교적인 갈등이 빌어질 수도 있습니다. 그래서 강경화 장관도 취임할 때 무슨 얘기를 했냐 공직기강 확립 얘기를 하면서 외교관의 성범죄에 대해서는 무관용 원칙으로 하겠다 그랬는데 음. 너무 관용적이었던 것이죠. 실제로. 네. 예를 들어서 어, 2018년에 이제 성추행으로 주 파키스탄 대사관 소속 외교관이 부하 직원을 성추행한 혐의가 있었는데 정직 3개월에 그쳤습니다. 네. 그리고 전반적으로 많이 징계가 약하다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 외교부가 뭐 특권 면제 이런 걸 주장하지 않는다고 하지만 암합리에 제 식구 감사하게 하고 있는 게 아니냐라는 비판에서 자유로울 수가 없다. 음. 그래서 이번에 제대로 된 수사를 하고 아까 월스트라이크아웃 제대로 적용을 해야 됩니다. 한 번에. 예, 성비, 성비 네. 한번 저지르면은 이제 징계를 받으면 징계를 받는다. 네, 뭐 음. 수위에 관계없이 재보임을 금지하는 게 원스라이브 트 음. 아웃죄입니다. 네, 그렇군요. 네, 한가지만 더 음. 말씀을 드리면
2: 사실 제가 이제 취재기자실저 해외에 가서 외교부의 이제 직원분들을 만나면 사실 훌륭한 직원도 굉장히 많아요. 그 그렇죠. 그리고 음. 문화가 다르고 그런 환경에서 적응하는 경우 특히 이제 아이들이 있는 경우엔 교육 문제로 고민하는 분들이 많은데 음. 대다수는 열심히 근무하고 있지만 몇몇이 이렇게 잘못된 생각을 하면 사실은 이것은 한국 정부에 대한 신뢰를 바닥에 음. 떨어뜨리는 거거든요. 왜 우리 이제 외교 공간에서 갑질 논란도 있었잖아요. 네. 직원을 사적인 일에 동원시키고 음. 뭐 요리시키고 이런 것 때문에 문제가 됐었는데 맞아요. 오히려 음. 나라 밖에 나갔기 때문에 더 조심해야 된다라는 성, 생각이 들고요. 범죄인 인도준답교학 같은 경우에는 우리나라하고 뉴질랜드하고 체계되어 있는데 음. 일반적으로 1년 이상의 징역이나 금고형에 해당하는 범죄가 확인된 경우에 대부분 한다고 합니다. 그래서 이게 네. 쉽지는 않을 것으로 보는데 더큰 문제는 저는 이제 뉴질랜드에 가 있는 우리 교포들에 대한 인식이라든가 한국 정부에 대한 신뢰도가 상당히 타격을 입을 수 있다는 라 음. 겁니다. 그래서 지금이 지금 외교부가 어떻게 처신하느냐에 따라서 어떤 여론이 나뉠지 굉장히 중요한 시점이라고 봅니다.
1: 참 신중한 그런 선택이 필요하네요. 예. 지금 재난방송 속보가 지금 들어와서 잠시 좀 알려드리고 진행을 하겠습니다. 폭우로 지금 침수된 대전 아파트 주민 한명이 사망하는 등 지금 인명피해가 속출하고 있는데요. 어 지금 어 7월 30일 10시 10분 오늘 10시 10분 완주군 지점에 홍수주의보를 지금 발령을 합니다. 인근 지역에 있는 주민들은 안전에 좀. 주의를 해주시기 바랍니다. 완주군 삼내교 지점에 홍수주의보를 발령합니다. 지금 인근 지역 주민분들 안전에 유의하시기 바라고요. 지금 홍수 피해가 좀 예상되는 지역들이 많아서 그 지역 주민들께서는 라디오, TV, 인터넷 또 스마트폰 여기 홍수 알림이 앱이라는 것이 있다 그래요. 이걸 통해서 홍수 상황과 기상 변화를 좀어 수시로 주의 깊게 확인을 좀해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 하천변에서 지금 어 휴가철이기 때문에 또 야영하시는 분들도 계실 것 같고 또 공사를 또 하는 분들도 계실 것 같아서 이런 분들은 안전지대로 좀 대피를 해 주십사 하는 말씀을 드리고요. 하천에 주차된 자동차는 당연히 안전한 곳으로 좀 이동해 주시기 바랍니다. 자, 현재 10시 기준으로 산사태 경보가난 지역을 안내를 해드립니다. 충청북도 진천군 단양군 보은군 그리고 경상북도 상주시 발령이 되어 있고요. 산사태 주의보는 충청북도 음성군 청주시 증평군 또 그리고 제천시 영동군 옥천군 괴산군 그리고 경상북도 예천군 안동시 영주시 김천시 전라북도 부안군 무주군 완주군 임실군 진안군 그리고 경기도 안성시 여주시 경상남도 거창군 세종시에 지금 발령이 돼 있습니다. 열시 기준으로 산사태 경보 지역과 주의보 지역이 꽤 넓게 충청도 지역과 경상도 그리고 일부 전라도 지역 또 경기도 지역에도 지금 발령이 돼 있으니까 모두 좀 주의를 하셨으면 좋겠습니다. 자 그러면 저희는 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 얼마 전에 지금 안 그래도 집중호우 얘기 제가 해드렸는데 부산에 집중호우 내렸을 때 지하차도에 갇혔다가 숨진 시민들 소식을 저희가 보도를 해드렸었거든요. 이 시민들의 유족이 지금 청와대 국민청원을 제기했다는 내용이 지금 보도가 나오고 있는데 어떤 내용인지 송 박사님께서 좀 정리해 주시죠 네
3: 가슴 아픈 청원입니다 아, 청원 제목은 사람이 먼저죠 네. 대통령님 사람이 먼저죠 맞죠 라는 제목입니다 지난 23일 밤에 그 부산 동구 초량 제1 지하차도가 있습니다 네. 여기에 50대 60대 남성 두명하고 20대 여성이 세명이 숨졌습니다 지하차도에 갇혀습니다 네. 그래서 여기에 대해서 그 사고로 숨진 (20대) 여성의 삼촌이라는 분이 청원을 하셨는데 네. 부산 시내에서 (3명이) 익사를 했습니다 그렇죠. 그 부산역 앞 부득길로 가는 지하차도이다. 부산이 하루아침에 세워진 도시가 아닌데 도시 한가운데에서 사람이 물에 빠져 죽었다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 지금 부산이 시장이 없지 않습니까? 지난 4월에 오고단 시장이 음. 사퇴를 하고 대행체제로 가고 있는데 음. 이분들이 이 사고의 수습부터 장례까지 전부 유가족이 했다 그래요. 그렇게 하고 난 다음에 이제 부산시장 대행을 만나겠다라고 찾아갔더니 어떻게 말을 했냐. 권한대행을 만나는 시스템이 갖추어져 있지 않다. 이렇게 해서 만나지 못하고 돌아왔다는 겁니다. 음. 그래서 유족분들은 이걸 문전박대라고 표현을 하더라고요. 네. 그렇게 하고 나서 민주당 부산시당과도 면담한 녹지론이 있다 이렇게 얘기를 하면서 아, 호우경보가 왔는데 매뉴얼대로 지하차도를 통제하지 않은 것은 시스템이 무너진 것이다 이렇게 얘기를 하고 네. 아, 사람이 먼저인데 이거 어, 이런 거이 사고가 계속 나타나는 건 이유가 무엇이냐 이런 음. 얘기를 하고 아마 소송까지 불사하겠다 이런 식으로 음. 가고 있습니다.
1: 네. 지금 이 얘기를 들으면서 저희가 제가 났을 때 언론도 사실은 그 부분에서 KBS도 뭐 저희도 조금 더 반성이 필요한 부분이 있고요. 이 행정적 대응을 본다면 아무래도 지방과 서울, 이 수도권과의 차이가 좀큰게 아닌가 하는 그런 섭섭함도 분명히 계실 것 같고, 이 수도권 중심주의가 계속 언급이 되고 있거든요. 부산도 그렇지만 지금 또 앞서 말씀드린 것처럼 이 중부 지역, 어그 남부 지역 이런 데도 지금 비 피해가 큰데. 어 어떻게 본다면 크게 주목해서 지금 관심을 갖지 않는 게 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다. 두분 어떻게 보시는지요?
2: 아, 그렇습니다. 저는 이제 이런 사고를 볼 때마다 안전에 대해서 우리 사회가 경각심이 많이 높아졌다고는 하지만 여전히 곳곳에서 허술한 곳이 발견된다는 생각이 들고요. 특히 지방 같은 경우에는 뭐 공무수가 원더 작을 수는 있습니다만 오히려 더 많이 신경을 써야 되는데 약간 소외됐다는 느낌을 지울 수가 없어요. 음. 예를 들면 지하차도 관리 책임은 지자체에 게 있습니다. 네. 안전 매뉴얼이 다 있다 그래요. 그래서 네. 기상특보 발효 전에 뭐 감시원을 배치한다던가 음. 그쪽에 차량이나 사람들이 오지 못하도록 통제할 수 있는 매뉴얼이 있다라는 거죠. 네. 그까 그러니까 아마 이 매뉴얼이 지켜졌는지 안 지켜졌는지는 경찰 수사를 통해서 밝혀질 것으로 보입니다. 예. 그런데 수사를하는 것도 중요한데 왜 사전에 매뉴얼이 있는데도 지키지 그렇죠. 않아서 지금 2020년도에 이런 사건이 일어나는지 음. 무슨 산사태가 난 것도 아니고 그 차량이 왔다 갔다 하는 그 데서 발생이 됐다라는 거잖아요. 그래서 유족들이 아마 더 분노하는 것은 막을 수 있는 사건이었지 않았을까, 인재가 아니었을까라는 좀 의문을 가지고 왔고요. 유족들이 그런 주장을 하고 있습니다. 그러니까 따뜻하게 손 한번 잡아주며 위로해 주기를 바랐다라는 이 말을 저는 행정하시는 분들 좀 가슴 깊이 새겨들었으면 좋겠어요. 음. 아마 거기서 뭐 죄송합니다. 혹은 뭐 우리 잘못이다라고 하면 법적인 분쟁이 일었을 때 불리하게 작용하는 거 아니야라기 때문에 안 한다라고 말하는 분들도 있어요. 음. 그런데 사실 우리가 정치인이라든가 고위직 행정직들이 어떤 태도를 보여주느냐에 따라서 유가족들의 마음이 바뀌는 경우도 굉장히 그럼요. 많이 있습니다. 예. 그래서 초기에 좀 진심어리게 그앞 품에 공감하고
1: 같이 또 처리를 도우려고 노력하고 예, 처리를 도우려고 노력했다면
2: 예. 이분들이 이렇게 녹취록까지 공개하면서 분노했을까라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 행정적 처리도 굉장히 중요하고 우리가 요즘 행정 얘기할 때 적극 행정이라든가 현장에서 공감하는 행정 얘기 많이 하잖아요. 예. 그래서 매뉴얼도 중요하지만. 정말 사람이 먼저다. 이 사람의 음. 마음에 공감하는 모습을 좀 보여줬더라면 어떨까. 그런 생각이 듭니다. 그러니까 우리가 음.
3: 그 공무원 관료 사회의 문제점에 대해서 얘기를 하면서 정말 스마트하고 열심히 일하시는 공무원들도 많지만은 음. 한편의 문제점이 우리가 복지부동 이런 얘기 많이 음. 하거든요. 움직이지 않는다. 엎드려서 움직이지 않는다 얘기하는데 이게 더 심해지면 네. 복지 안동까지 간다는 거예요. 음. 엎드려서 눈만 굴린다. 음. 그게 왜이 얘기가 나오느냐. 이번 같은 경우에도 부산시 측에 만약에 이렇게 유족들이 갔을 때 이런 반응을 했다는 거죠. 어, 우리가 할수 있는 건 정해져 있다. 음. 경찰 수사 결과에 따라 필요한 조치를 하고 유족분들이 소송하면 받아들이겠다는 취지로 말했다는 겁니다. 이거는 굉장히 어, 냉정한 반응이죠. 아까 음. 공감 얘기를 했는데 공무원들이나 고위관료들이 이런 문제에서 상대방의 입장에 공감하고 같이 마음을 모아주면 자칫 책임을 인정하는 것처럼 돼서 나중에 뭔가 책임 소재를 추궁당할까 봐안 하는 경우가 음. 참 많습니다. 그것이 아니라 먼저 공감을 해주고 같이 손잡고 문제를 해결해 나가야 되는데 문제는 지금 이번에... 부산 동구청이 일차적인 문제가 있는 것이 지하차도 관리와 음. 통제를 맡았다는 말씀에 불구하고 조치를 하지 못했다. 음. 이 부분에 대해서 부산경찰서가 부산경찰청이 지금 맡았습니다. 이번에 네. 예, 부산 동부경찰서에서 넘어간 거죠. 문제는 뭐냐 하면 2014년도에 음. 제가 부산에 아는 분들이 많은데 그 침수된 차에서 두명이 숨진 사고가 있었어요. 네. 거기가 어디였냐면 동래구 우장춘로라는 데였습니다. 음. 거기도 지하차도였거든요. 그때 이후에 동구청이 이 초량 1동, 2동에도 관리 매뉴얼을 만들어 놨다는 거죠. 그런데 음. 매뉴얼이 있어도 작동을 안 한다는 그렇구나. 겁니다. 그렇기 때문에 음. 이런 부분에 문제가 있고 우리가 지방 소외 이런 얘기를 하는데 우리가 늘 지방 분권, 지방 균형 발전 이런 음. 얘기를 합니다만 여전히 지방은 지방이 아니라 변방일 뿐이다. 이런 음. 소외감을 많이 느낍니다. 음. 만약에 서울이나 뭐 경기도, 인근, 수도권으로 만약에 어떤 이런 재난이나 사태가 벌어지면 네. 방송도 많이 하고 많은 사람들이 관심을 갖는데 지방 같은 경우에는 지금 일단 전라도 분 전라도 쪽은 음. 많은 비가 왔습니다. 그래서 많은 피해가 있었고요. 지금 충청도로해서 올라오고 있거든요. 음. 그런데도 불구하고 서울에 있는 분들이 어, 지방에서 이렇게 고생을 하는구나 잘 모릅니다. 음. 그렇기 때문에 사실은 좁은 땅덩어리에서 이런 재난은 함께 관심을 갖고 할 필요가 있겠다. 이런 생각이 듭니다.
1: 사실 KBS도 이번에 부족한 부분이 많았었고 재난방송 앞으로 좀더 노력을 저희가 해야 될것 같다는 그런 반성도 하게 되고요. 지금 말씀을 들으면서 대전과 갑천에 지금 홍수주의보가 내려지는 등각 지역에 지금 피해가 계속 이어지고 있습니다. 그래서 지금 KBS 1TV 뉴스 특보가 지금 진행이 되고 있고 그래서 저희가 잠시 1텔레비전과 동시에 관련된 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다.
3: 꼭한 가지. 아, 한 가지 더 말씀하시고 예, 가지 연결할까요? 말씀, 네. 예. 왜냐하면 그러니까 갑자기 차가 잠기는 경우가 있잖아요. 그렇죠. 운전하시는 분들. 그러면 음. 시동이 꺼지면 요 차를 버리고 대피해야 됩니다. 음. 그런데 대피를 하고 싶은데 침수가 되면 문이 열리지 않죠. 그렇죠. 물이. 그래서 망치를 꼭. 가지고 계셔야 차 돼요. 차안 그랬다가 예. 망치로 깨고. 유리를 깨고 나가야 예, 되는. 하셔야 음. 되고. 그리고 갑자기 놀래서 급가속을 하면 은 신통이 꺼집니다. 놀라지 말고 서행을 해서 빠져나오라 아, 이렇게 얘기를 하더라고요. 그렇군요.
1: 네. 예. 뉴스픽은 오늘 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 전혜원 평론가, 도공감, 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 1TV와 동시에 KBS 뉴스특보 잠시 듣겠습니다.
4: 보시면 지금 나오는 곳이 사망자가 나온 아파트입니다. 이 아파트 사이가 거대한 강으로 지금 변했죠. 차량들이 거의 상판만 드러나 있을 정도로 침수된 상황인데요. 이곳을 119 구조대가 고무보트를 타고 다니면서 사람들을 구조했습니다. 어, 이곳에서 주민인 50대 남성이 오늘 새벽 8시 45분쯤 1층 현관에서 물에 빠진, 데, 빠진 채 발견돼서 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 어, 이 아파트는 1층이 거의 잠겨서 구조된 주민들도 이 현관 위쪽 창문을 타고 나와서 고무보트에 옮겨 타고 대피를 했고요. 아파트 1층이 물에 잠기면서 오도가도 못하게 된 사람들이 이 창밖을 내다보며 구조를 기다리는 모습도 포착됐습니다. 이 차량도 50여 대가 물에 잠겼습니다. 네, 그리고 또 다른 인명 피해 소식도 들어온 게 있죠. 네, 어, 아까도 말씀드렸지만 이 대전 가수원동의 골프 연습장에서 어, 한 명이 감전으로 추정되는 사고로 인해서 숨졌다고 지금 알려졌습니다. 네, 그렇군요. 그리고 이제 침수가 계속 이제 늘어나고 있어요. 뭐 지하차도 건물 침수 많이 이제 생기고 있는데 현재 어떤 상황입니까? 네, 이어서 좀 영상을 보면서 말씀을 드리면요. 어, 다음으로 보실 곳은 이 대전 지하차도 상황입니다. 어, 지하차도에 이 저기 차량이 절반쯤 잠긴 모습이 지금 나오고 있는데요 어, 경찰관이 차량에 접근해서 구호 조치를 하는 모습입니다 어, 경찰관이 차를 열고 한 여성을 밖으로 구조하고 함께 물밖으로 걸어 나오는 모습이 보입니다 어, 최근에 부산 지하차도에서도 물이 갑자기 밀려들면서 3명이 숨지는 사고가 났는데 이 굉장히 좀 위험한 어, 사고 현장 모습입니다 어, 다음 영상으로 보실 곳은 천안차암동에 있는 한 아파트 지하주차장입니다 이 바닥에 흙탕물이 들어차서 주민들이 긴급 조치를 하고 있는 모습입니다. 아, 천안에는 오늘 새벽 0시를 전후해서 시간당 30mm 안팎의 비가 쏟아지면서 피해가 났습니다. 지금 화면에 나오는 곳은 이 갑천 지하차도인데요. 비물이 경계석에 살짝 못 미치게 고여있는데 오늘 아침 6시쯤 이 지하차도 곳곳이 침수되면서 어, 통제되고 어, 일부는 차량이 잠기는 피해가 났습니다. 아, 지금 보시는 곳은 대전 오정 지하차도인데 여긴 물이 많이 고여있잖아요. 차량 두 대가 미처 빠져나오지 못해서 지금 고립된 모습이 보이고요. 차량을 물 밖으로 빼내려고 견인차까지 출동을 했습니다. 또 다른 견인차가 이 침수 구간을 지나는 모습도 나왔는데 물 깊이가 견인차가 지나가기에도 굉장히 버거운 상황으로 지금 나오고 있습니다. 다음으로 나오는 곳은 오정동 공구상가부근 도로입니다. 이 가로수들이 지금 물에 잠긴 모습이 나오고요. 사람 발목 넘게 물이 차올랐습니다. 어, 주변을 지나가는 차들도 이 침수된 곳을 피해서 어, 서행하는 모습이었고요. 어, 이곳의 침수 피해가 상가 안으로도 이어져서 어, 주민들이 어, 작업을 벌였습니다. 지금 보실 곳은 이 대전 한남 오거리에 있는 가게 지하창고인데 바닥에 물이 찰랑거릴 정도로 침수됐습니다. 다행히 보관된 물품들이 그렇게 많이 잠기지는 않았는데 피해 복구에는 좀 어려움이 있어 보입니다. 음, 네 알겠습니다. 계속해서 상황 체크 부탁드립니다. 네, 대전과 세종, 충남의 비 피해 상황을 중심으로 현장 취재기자와 대전시를 연결해 소식 전해드렸습니다. 지금까지 대전총국이었습니다.
5: 네, 대전 상황 알아봤습니다. 그 방금 들어온 소식인데요. 10시 30분을 기해서 충남 논산시 논산대교에 홍수주의보가 발령이 됐습니다. 이번엔 충청북도 상황 알아보겠습니다. 호우특보가 내려져 있습니다. 영동과 옥천 등에는 호우경보가 발효 중인데요. 비 피해도 잇따르고 있습니다. 청주 스튜디오 연결합니다. 자, 이예수 아나운서 충북 상황 전해주시죠.
6: 네, 청주입니다. 청주를 포함한 충북 지역에도 어젯밤부터 천둥, 번개를 동반한 강한 비가 이어졌습니다. 지금은 일부 지역에 호우특보가 내려져 있는 상태인데요. 먼저 청주 무심천에 나가 있는 취재기자 연결합니다. 정진규 기자, 아, 뒤로 보이는 무심천도 수위가 꽤 많이 높아졌습니다. 자세한 상황 전해주시죠.
7: 네, 천둥, 번개를 동반했던 강한 빗줄기는 현재는 많이 잦아들었습니다. 하지만 제가 나와 있는 이곳 청주 무심천에는 어젯밤부터 많은 비가 내리면서 하상도로가 물에 잠겨 전 구간이 통제되고 있습니다. 현재 옥천과 영동에 호우경보가 내려진 상태입니다. 나머지 지역에 발효됐던 호우주의보는 모두 해제됐습니다. 지금까지 내린 비의 양은 청주 오창이 137.5mm로 가장 많습니다. 이어 보은 131.2, 충주 노은 113, 괴산 105, 진천 99mm 등입니다. 청주 오창읍의 도로도 물에 잠겼고 지대가 낮은 주택가도 침수돼 긴급 배수작업이 이루어졌습니다이 밖에 곳곳에서 도로에 흙이 쏟아지는 등 크고 작은 비피해가 속출하고 있습니다. 현재 진천과 단양에는 산사태 경보가, 청주와 충주, 제천 등 9개 시군에는 산사태 주의보가 내려진 상태입니다. 청주 기상지청은 오늘까지 50에서 150mm, 남부 일부 지역에는 200mm 이상 비가 더 내릴 것으로 예보했습니다. 산사태와 축대 붕괴, 저지대 침수 등비 피해에 각별히 대비해 주시기
6: 바랍니다. 지금까지 청주 무심천에서 KBS 뉴스 정진규입니다. 오늘 새벽 충북 일부 지역에는 시간당 최대 60mm가량의 집중호우가 쏟아졌습니다. 기습적인 폭우로 주택과 도로가 물에 잠기는 등 피해도 속출했습니다. 이유진 기자입니다.
0: 충북 청주의 한 주택가입니다. 한밤중 갑자기 쏟아진 비에 방안 가득 물이 들어찼습니다. 주민 여럿이 양동이 가득 쉴새 없이 물을 계속 퍼냅니다. 소방당국의 긴급 배수 작업에도 역부족입니다.
3: 그니까 두시 넘어서 내가 나왔나? 자다가 깜짝 놀래가지고 나왔거든. 요 나는 자다 일어나가지고 그걸 알고 나왔는데 여기가 저 말도 못 되게
0: 쳐요 도심 하상 주차장에도 삽시간에 빗물이 들어차. 주차된 차량 20여 대가 빠져나가지 못하고 있습니다.
3: 아 처음 처음이에요.
8: 이 정도 처음. 그러니까 원래 원래 물이 잘 차요 여기가 나가는 길이 이렇게 움푹 패여 있으니까 그래서 못 나가는 것 같아요.
0: 배수가 제대로 되지 않아 도로 곳곳이 물에 잠기거나 흙이 쏟아져 내리는 등 크고 작은 피해가 잇따르고 있습니다. 갑작스런 폭우에 청주도심 무심천은 만수위까지 불어나 하상도로 차량 운행이 이틀째 통제되고 있습니다. 이 밖에도 음성과 진천에서는 낚시하던 야영객들이 물에 휩쓸려 구조되는 등 인명피해도 이어지는 상황. 내일 오전까지 충북에 최대 200mm의 비가 더 내릴 것으로 예보돼 추가 피해도 우려되고 있습니다. KBS 뉴스 이유진입니다.
6: 네 보신 것처럼 충북 지역에서도 비 피해가 커지고 있습니다. 지금부터는 취재 기자와 함께 충북 도내 지역별 상황 자세히 전해드리겠습니다. 조진영 기자 나와 있습니다. 조 기자 먼저 호우특보 상황부터 알아볼까요?
5: 네 시시각각 기상 상황이 변하고 있는데요. 현재는 충북 남부 지역에 집중적으로 비가 내리고 있습니다. 현재 옥천과 영동에 호우경보가 내려진 상태입니다. 특히 일부 지역에서는 시간당 60mm 내외의 강한 비가 내렸다 그치기를 반복하고 있습니다. 서해상에서 발달한 비구름대가 북동쪽으로 움직이면서 오늘 오후까지 최대 200mm 이상의 비가 내릴 것으로 예보되어 있습니다. 지역별 강수량을 살펴보면요. 현재까지 청주 오창이 137.5mm로 가장 많습니다. 이어 보은 131.2, 충주도은 113. 괴산 105, 진천 99, 제천덕산 94 등입니다.
6: 네, 특보는 조금씩 해제가 되고 있지만 이번 비가 짧은 시간에 또 좁은 지역에 집중적으로 내리기 때문에 항상 주의를 더 하셔야겠습니다. 자, 지금 이 시각 지역별로 상황은 어떻습니까?
5: 네, KBS 재난영상 정보를 통해 충북 지역별 상황을 한번 살펴보시겠습니다. 지금 보고 계신 화면은 청주시 무심천입니다. 우암산 아래쪽으로 청주 도심의 주요 건물들이 있고요. 그 아래로 무심천이 흐르고 있는데 흙탕물이 흘러가고 있어서 산책로와 하상도로, 하천이 구분이 되지 않고 있습니다. 평소 교통량이 많은 곳인데요. 지금은
6: 차량의 차량의 통행이 제한되어 있기 때문에 하천 쪽으로는 차량이 다니지 않고 있습니다. 네, 조금 전에 정진규 기자도 현장에서 전해줬지만 지금 하상도로는 이틀째 통행이 제한되고 있습니다. 청주 무심천의 모습이었습니다.
5: 네, 다음 영상 보시겠습니다. 괴산군 칠성면 쌍곡교입니다. 군자산 옆에 있는 쌍곡계곡으로 가는 길목인데요. 평소 피서객들이 물놀이를 즐기기 위해 이 지역을 찾습니다. 하지만 오늘 새벽에 시간당 50mm가 넘는 비가 내리면서 지금은 급류가 형성돼 있어 상당히 위험한 모습을 보이고 있습니다.
6: 예, 근처에 이제 야영장, 도 캠핑장도 많이 있어서 어, 이제 지역민들께서 찾는 장소 중에 한 곳인데 원래는 이제 돌다리로 어, 도보 통행이 가능한 곳도 있었는데 지금 이제 화면상으로 보면 완전히 잠겨있는 것을 확인할 수가 있습니다. 네, 다음 화면 보시겠습니다.
5: 보은군 보은읍 남다리입니다. 화면 우측 하단이 원래 주차장이 있던 자리인데요. 지금은 흔적, 흔적도 찾아보기 어렵습니다. 하상주차장을 오르내리는 길도 사실 많이 물에 잠겨있는데요. 교각을 보면 수위가 상당히 올라와 있음을 확인할 수 있습니다.
6: 네, 하상주차장은 지금 완전히 잠겨있는 상태고요. 보은 남다리 같은 경우에는 삼산리하고 죽전리이두 마을을 연결하는 도로기 때문에 평소에도 통행량이 많은 곳인데 지금 수위도 굉장히 많이 높아져 있는 걸볼수 있습니다. 네, 다음 지역 보시겠습니다. 충북 북부지역으로 가보겠습니다.
5: 충주시 달천동 단월교입니다. 한눈에 보기에도 하천 수위가 다리 상판 바로 아래까지 올라와 있습니다. 부유물도 상당히 많이 떠다니는데요. 비는 좀 잦아들었지만 물이 상당히 불어난 모습을 확인할 수 있습니다.
6: 네, 충주시 달천동 단월교까지 KBS로 들어오고 있는 재난영상정보 통해서 도내 지역별 상황 전해드렸습니다. 지금 시시각각 이제 기상 상황이 변하고 있는데 이번 비 충북지역에는 언제까지 또 얼마나 오겠습니까?
5: 네, 지금 내리는 비는 오늘 오후까지 계속되겠는데요. 어, 동서로 길게 발달한 구름대가 국지적으로 강한 비를 쏟아낼 것으로 전망하고, 전망되고 하고전망 있습니다. 오늘 오후까지 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 50에서 80mm의 강한 비가 내릴 것으로 예보되고 있는데요. 충북 지역 예상강수량은 50에서 150mm입니다. 곳에 따라 최대 200mm 이상의 많은 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 최근 계속된 비로 집안 곳곳이 많이 약해져 있습니다. 산사태와 축대 붕괴 등 추가 피해가 우려되는 만큼 사고 예방에 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 또 농경지와 지하차도 저지대도 침수될 수 있기 때문에 철저히 대비하셔야겠습니다.
6: 네, 계속해서 들어오는 사항은 또 정리해서 전해주시기 바랍니다. 조진영 기자 수고했습니다. 네, 지금까지 청주에서 충북적 상황 전해드렸습니다.
5: 네, 청주 상황 알아봤고요. 이번엔 전북 지역 상황 알아보겠습니다. 전주와 완주 등의 호우경보가 내려져 있습니다. 특히 전북 북부 지역에 강한 비가 집중되고 있는데요. 전주 스튜디오 연결하겠습니다. 자, 이광엽 아나운서 전북 상황 전해주시죠. 네, 전주입니다. 전북 14개 시군 모든 지역에 호우특보가 내려졌습니다. 오전까지 전북 북부와 동부 내륙에 집중호우가 쏟아질 것으로 예상돼 피해가 우려됩니다. 전주 3천에 나가 있는 취재기자 연결합니다. 서윤덕 기자,
9: 지금 비 상황 어떻습니까? 네, 장대비는 조금 가늘어졌습니다. 하지만 하천 수위는 계속 높아지고 있는데요. 아침까지만 해도 차량이 다녔던 이곳 다리 아랫도로는 완전히 통제됐습니다. 침수 신고가 잇따르는 만큼 통제되는 곳은 더 늘어날 것으로 보입니다. 특히 하천 수위가 높아진 전주미산교와 완주삼례교 지점엔 홍수주의보가 내려졌습니다. 완주의 시간당 100mm가량의 비가 내리는 등 전북 북부를 중심으로 집중호우가 쏟아지고 있습니다. 지금까지 내린 비의 양은 전주 완산이 339mm로 가장 많고 임실 신덕 275, 익산 여산 238, 정읍 내장산 240mm 등입니다. 전주와 완주 등 7개 시군엔 호우경보가 부안과 순창 등 나머지 7개 시군엔 호우주의보가 내려져 있습니다. 오전까지 군산 등 전북 북부에는 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 50에서 80mm의 매우 강한 비가 예상됩니다. 전북 지역에는 내일까지 50에서 150mm, 많은 곳에는 200mm 넘는 비가 더 내리겠습니다. 산사태와 축대 붕괴, 저지대 침수 등의 피해가 우려되니 주의하셔야겠습니다. 또 장마전선의 폭이 좁아 집중호우가 쏟아지는 곳이 수시로 바뀔 수 있으니 기상정보를 자주 확인하셔야겠습니다. 지금까지 전주삼천에서 KBS 뉴스 서윤덕입니다.
5: 앞서 보신 것처럼 전북지역에 많은 비가 내리고 있습니다. 네, 그럼 지금부터는 취재기자와 함께 전북지역에 설치된 재난CCTV를 보며 현장 상황 알아보겠습니다. 박웅 기자 전해주시죠. 네.
8: 오늘 새벽부터 전북 북부와 동부 내륙을 중심으로 많은 비가 쏟아지고 있었습니다. 이제 오늘 오전부터는 이제 전북 모든 지역으로 호우특보가 이제 확대되면서 이제 여러 대부분 지역에 많은 비가 쏟아지고 있는데요. 네. 그럼 전북 14개 시군에 설치된 재난 CCTV 확인하면서 실시간 상황 확인해 보도록 하겠습니다. 먼저 전주 지역의 상황부터 확인해 보도록 하겠습니다. 네. 네, 저희가 볼 곳은 이제 전주시 진북동의 언교를 비춰주는 CCTV 화면입니다. 네, 오늘 아침에 전주에도 호우경보가 내려졌습니다. 지금 이제 보시는 것처럼 교각의 바로 아랫부분, 네, 그야말로 이턱 밑까지 차올랐다는 표현을 할수 있을 정도로 이제 물이 많이 차올랐는데요. 네, KBS 취재진이 야간에도 이 CCTV 화면을 확인하고 을 있습니다. 네, 어젯밤까지만 해도 비가 조금 소강상태에 머물면서 수위가 많이 낮아진 편이었습니다. 네. 평소에도 이 전주천이 이 수심이 그렇게 깊은 하천이 아닌데 지금은 보시는 것처럼 상당히 물이 많이 차올랐고요. 또 유속도 굉장히 빠른 모습을 보고 계십니다. 이 화면 위쪽을 보면 은 이제 전주천 이제 주변 도로가 보이는데요. 이 출근 시간대에 많은 운전자들이 좀 혼란을 겪었습니다. 꼭 이제 하천 주변이 아니더라도 이 지대가 좀 낮다거나 좀 배수가 고르지 못한 곳에서는 굉장히 물이 많이 고이고 있거든요. 이런 곳을 지나면서 운전자들이 좀 많이 이제 불편을 겪었고요. 이 때문에 좀 출근 시간대 에 약간의 혼란이 빚어지기도 했습니다. 지금은 통제된 상태인가요? 네, 그렇습니다. 전주 주요 이제 그 다리 아래 길이 대부분 통제가 됐기 때문에 주민분들이나 또 차량 운전자분들은 또 실시간 상황 확인하시면서 불편 없도록 주의하셔야겠습니다. 네, 다음으로 인근인 완주 쪽 상황도 설명해주시죠. 네, 전주의 인근 지역인 완주 지역 상황 같이 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 이곳은 이제 대둔산 도립공원 주변입니다. 완주군의 운주면 지역인데요. 이곳 역시 이제 어젯밤까지만 해도 수위가 높은 편이 아니었습니다. 네, CCTV 화면 중에서는 사실 그렇게 주목도가 높은 곳이 아니었는데 이제 오늘 새벽부터 상당히 수위가 오르기 시작하더니 앞서 보셨던 전주 쪽 화면처럼 이 수위가 많이 차올랐습니다. 네. 이곳 역시 교각 바로 아래까지 물이 세차게 흐르고 있습니다. 평소엔좀 맑은 물이었는데 이곳 역시 좀 흙탕물로 변한 모습이죠. 네 화면에는 나오진 않지만 전북 완주에또 삼례교라는 곳이 있습니다. 또 오전에 홍수주의보가 이제 발령이 됐습니다. 또 이곳 주변에 있는 주민분들이나 또 농민분들, 또 다리를 또 지나는 운전자분들은 실시간 좀 상황 확인하시면서 피해가 없도록 주의하셔야겠습니다. 네, 다음으로 익산도 호우경보가 내렸죠. 네 다음으로 익산 지역 상황 같이 살펴보도록 하겠습니다. 네, 제가 살펴볼 곳은 익산 유천 배수문의 상황인데요. 어, 이곳 역시 평소보다 수위가 많이 올라와 있습니다. 네, 이곳은 이제 농업용수나 생활용수 등 각종 필요에 의해서 필요해, 필요한 물들을 쓰기 위해 만들어진 시설인데요. 자, 화면 위쪽을 보시면은 이제 농경지가 보입니다. 네, 장마가 길어지면서 농경지 이제 침수가 계속 이어지고 있습니다. 네, 전라도 재난당국에도 이, 뭐 논이라든지 밭작물이라든지 이런 쪽 피해가 계속 접수가 되고 있는데 이 장마가 계속 이어지면서 이제 얼마나 이 피해가 이어질지 사실 가늠하기 어려운 상황입니다. 이 농민들의 근심이 크기 때문에 하루빨리 장마가 조금 이제 그치도록 해야겠습니다. 네.
1: 네, 지금까지 일 텔레비전과 동시에 뉴스특보를 전해드렸습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 충청 전북 지역에 지금 호우주의보 그리고 대전 전주 등 호우경보 지금 발효가 돼 있고요. 두명 사망, 대전에서 두 명이 사망했다는 소식 전해 주셨죠. 홍수주의보는 지금 곳곳에 있어서 모두 주의를 좀 하셔야 되겠습니다. 어, 특히 대전 지역 KTX 운행 지연이 되고 있다고요. 선로가 침수된 지역들이 있는 것 같습니다. 확인하셔야 될것 같고요. 지금 내일 새벽에 집중호우가 예상이 되고 있어서 어, 경계 끈을 아직도 늦추셔선안 되겠습니다. 오전 10시 30분 금강수계 논산천 유역에 논산시 호우주의보 발령, 홍수주의보 발령합니다. 인근 지역 주민들은 안전에 유의하시면 좋겠고요. 홍수 피해가 예상되는 지역의 주민들께서는 지금 여러 지역 말씀을 드렸는데 라디오나 TV, 인터넷, 스마트폰의 홍수 알림이 앱 등을 통해서 홍수 상황, 기상 변화를 좀 수시로 확인을 해주시기를 당부드립니다. 홍수에 대비해서 어 위험지역에서는 안전한 곳으로 좀 신속하게 대피해 주시길 바라고요. 지금 휴가지, 휴가 시즌이기 때문에 기간이기 때문에 하천변에서 야영 중인 행락객 낚시객 하천구역 내 공사 현장에 계신 관계자분들 안전지대로 미리미리 좀 대피하시기 바랍니다. 또 하천에 주차된 자동차들은 또 미리 안전한 곳으로 이동해 주시기 바랍니다. 자, 5888번 님께서 대구 지역도 지금 비 많이 온다고 시간당 한 50mm 이상이라는 의견도 보내 주셨고요. 가연아 님께서는 대전 거주민이신데 밤사이 폭우 천둥 번개가 정말 대단했다고 오늘 그러니까 내일 새벽까지도 계속 좀 주의하셔야 될것 같습니다. 자, 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 좀 살펴보는 그런 검색어 뉴스 시간입니다. 오늘도 시선뉴스의 박진아 기자 잘해주셨어요. 어서오세요.
10: 네, 안녕하세요. 예.
1: 자, 이번 주에는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요?
10: 네, 이번 주도 좀 다양한 소식들이 있었는데요. 사실 제가 여름하고 휴가 시즌이랑 음. 그런 관련된 키워드를 준비를 해봤는데 요즘 너무 비가 많이 와서 그러니까요. 네, 이런 소식을 전하는 게 맞는지 좀 그러네요. 걱정은 되지만 그래도 예. 또 휴가를 가시는 분들이 있기 때문에 미리, 미리
1: 준비하시는 거니까 네, 주의해야
10: 예. 될 점들을 좀 챙기셨으면 좋겠습니다. 그래주세요. 네, 예. 첫 번째는 장거리 운전인데요. 말씀드린 것처럼 여름 휴가 시즌이죠. 음. 사실 7월 8초, 뭐 7월 말 8월 초가 많이 가시죠? 네, 시즌이라고 할수 있는데, 올해 같은 경우에 이 코로나19 사태로 외국 여행이 사실상 꽉 막힌 음. 상황이기 때문에, 그래서 더 국내 여행지들이 각광을 받고 있습니다. 우리나라 같은 경우는 대부분 자가를 이용하는 여행객이 좀 많아서, 장거리 운전할 때좀 주의하셔야 음. 되는데, 만약에 차가 많이 밀리고, 좀그 속도가 나지 않는다고 한다면, 일단 먼저 앉는 자세를 좀, 다시 한번 체크해 주셔죠안이 자세. 네. 예. 이 정체된 도로 위에서는 운전 방법이 굉장히 단조롭죠. 그렇죠. 피로가 가중될 수밖에 없는데 음. 이때 피곤하다고 등받이를 더 뒤로 젖히고 운전을 하면 엉덩이가 운전석과 떨어져서 척추에 더 부담을 줄 수가 있다고 합니다. 아. 그렇기 때문에 더 이럴수록 오히려 등받이를 최대한 90도로 세우고 엉덩이를 최대한 뒤로 밀착시킨
1: 자세에서 의자에 바짝 붙여서 앉으라는 말씀이시군요. 네, 맞습니다.
10: 그런 다음에 운전대 상단에딱 잡았을 때 팔이 약간 게 펴진 상태, 음. 그 정도까지 거리를 유지하는 것이 그나마 피로를 덜 느끼게, 깨, 네, 느끼게 한다고 합니다.
1: 자, 비가 지금 많이 온다는 소식 앞서 계속 네. 전해드렸잖아요. 운전에 특히 주의하셔야 될 부분들이 많잖아요. 네
10: 맞습니다. 우선 비가 오면 시야의 제약이 진짜 많아지고 음. 또 수막 현상으로 인해서 자동차 바퀴가 바퀴가 미끄러지. 돈다 그래야 되나? 네 그렇죠. 그렇습니다. 예. 속도가 빠르게 운전하는 고속도로 같은 경우 더 음, 주의하셔야 그렇죠. 되는데 이 속도로 좀 알려드리면 좀 와닿으실 것 같아요. 보통 시속 60km/h까지는 주행을 할때 수막 현상이 일어나지 아. 않는다고 합니다. 아. 물론 그렇다고 해서 시내에서 어, 6 0 k m 까지 괜찮으니까 막 가야지 하면 안 되겠죠. 안전 거리 확보가 더 중요하니까요. 그렇죠. 네 우선은 그렇다고 하고요. 그런데 80km/h 정도 주행을 하면. 타이어의 옆면에 물이 파고들기 시작하면서 음. 부분적으로 수막현상이 일어난다고 합니다. 음. 그러다가 1 0 0 k m h 이상으로 주행을 하면 노면하고 타이어가 완전하게 분리가 하. 돼서 그 부분이 수막현상이 일어나게 되는 거거든요. 야,
1: 이게 속도에 따라 이렇게 차이가 나는군요. <웃음> 네,
10: 그러니까 완전하게 노면하고 접지력을 상실했다는 의미이기 때문에 100km 이상을 달리다가 정말 위험한 상황이 발생했다라고. 이크를
1: 잡았다. 네.
10: 상상을 한번 해보신다면 네. 정말 아찔한 상황입니다. 음. 그래서 사실상 그 어떤 점검보다 지금 같은 시기는 속도 조절이 가장 중요합니다.
1: 그러니까 너무 빨리 가려고 하시기보다는 조금 네. 천천히 네 가시는 게 좋을 것 같고. 점검 얘기해 주셨는데 그럼 점검 뭐 해야 돼요? 미리?
10: 네. 우선 와이퍼 체크. 필수, 와이퍼. 네, 예. 필수입니다. 네필수 와이퍼는 약 6개월이 지나면 고무가 굳기 시작하는데요. 음. 수명이 닿은 와이퍼는 빗물을 제대로 씻어내리지 못하는 것은 물론이고요. 음. 유리창에 이 흠집을 만들어내기 때문에 네, 소리도
1: 엄청 심해요. 네,
10: 맞아요. 유막하고 먼지 등이 엉키면서 아무리 닦아도 앞이 약간 뿌얘지는 그런 아. 현상이 나타납니다. 이게 속도가 빨라지는 운전할 경우라면 위험할 수 있다는 거죠. 그래서 음. 뭐 나는 괜찮아, 괜찮은 것 같아 라고 하더라도 만약에 이게 6개월 이상이 됐다면 한 번은 체크해 보시는 그렇죠. 게 좋고요. 또 차, 타이어 점검도 필수겠죠 음. 공기압 체크 마모 정도 체크하셔야 되는데 내가 이동하는 기간 동안 비 소식이 좀 있다라고 음. 한다면 공기압을 10% 정도 올리면 수막, 수막 현상을 조금은 예방할 수 있다고 합니다. 아. 그래서 그것도 알아두시면 좋고요.
1: 공기압 체크를 좀 하셔야 되겠네요. 네.
10: 또 장시간 운전하면 자동차 엔진 이제 뜨거워질 수 있으니까 엔진 시키는 냉각수 그리고 배터리까지 문제없는지 체크해 주시면 됩니다
1: 알겠습니다. 특히 비 많이 오는 상황에서 이동을 하셔야만 할 수밖에 없는 불가피한 상황이라면 어, 지금 말씀해 드린 내용들 좀 기억해 주시면 좋겠고 다음 키워드는 어떤 키워드일까요?
10: 다음은 가을 여행 정부 지원인데요. 음. 코로나19 때문에 여행업계가 정말 많이 힘들어 하잖아요. 그래서 이 회복을 위해서 정부가 90억 원의 예산을 투입한다고 음. 하는 겁니다. 어, 최대 15만 명의 국민이 1인당 6만 원까지 정부 지원을 받아서 최대 30% 정도 할인된 가격으로 아. 여행상품 을 아. 구매할 수 있고. 되는 건데 제가 몇주 전에 3차 추경으로 관광재능 개발 기금이 마련됐다 이 소식을 한번 전해드린 맞아요. 적이 있어요. 네, 네 그래서 그 구체적인 안이 좀 공개가 된 겁니다. 그럼 저희한테
1: 더 자세히 알려주셔야죠. <웃음> 네.
10: 예. 네. 일단 사업은 크게 상품 할인, 여행업 실태 점검, 직무 교육 이렇게 나뉘는데 음. 먼저 국내 여행 조기 예약 할인 상품 지원 사업을 통해서 일단 국내 여행의 활성화를 추진하는 겁니다. 네. 이 사업은요. 국민이 국내 여행 상품을 조기에 예약하거나 선결 3를 했을 때 최대 30% 이상 할인할 수 있게 음. 하는 건데 이게 여행 상품 구매와 예약이 지금 하실 수 있는 건 아니고요. 언제부터? 다음 달? 네, 다음 달 20일 이후부터.
1: 8월 20일 이후부터.
10: 네, 그때부터 예약이 가능한 것이고 이 여행은 9월 이후의 상품이
1: 대상인 겁니다. 아, 그러니까 한창 시즌은 좀 끝나고 난 다음에 가실 때? 네. 네, 그렇군요.
10: 그렇다면 어떤 여행 상품이 있는지 궁금하시잖아요. 음. 네, 그 때문에 문체부가 다음 달 10일까지 이 사업에 참여 여행사를 공모를 음, 합니다 현재 관광진흥법상 일반 여행업으로 등록된 업체면 어디나 참여할 수 있고요. 음. 이렇게 여행사가 모집되면 그 안에 여행 상품을 구매할 수 있는 그런 형태입니다.
1: 그런데 대규모 큰, 큰 여행사에 네. 또 사업권이 편중되는 거 아닌가 이런 생각 잠시 들어요.
10: 그렇죠. 그런 우려도 정말 있었는데요. 그렇기 때문에 뭐 이에 대해서 2년 이상만 된 기업이라면 기본적으로 어느 정도 요건만 갖추면 여행사나 이 사업에 참여할 수 있도록 음. 했고요. 또 권역별로 나눠서 진행을 하고 최대한 많은 여행사가 선정되게 하는 게 계획이라고 합니다. 또 이건 제가 마지막으로 이제 생각이 음. 나서 전하는 팁인데요. 예. 뭐 지금 휴가도 그렇고 가을 여행할 때 만약에 지역이 확정이 됐다면 어디로 갈지? 네. 그 지역에 해당하는 지역화폐를 경비로 한번 이용해보시면 지역 어떠까. 지역화폐요? 네. 이렇게 생각이 들더라고요. 이게 예. 지역화폐 같은 경우는 평균 10% 할인된 금액으로 구매를 할수 있는 큰 장점이 있거든요. 서울 같은 경우도 있습니다. 구로구면 구로구 영등포구면.
1: 아, 있는 네, 이렇게 나눠져 예. 있는데
10: 예를 들어서 10만 원의 지역화폐를 산다면 9만 원만 주면 10만 포인트를 받을 수가 있는 거죠.
1: 그러면 만 원을 절약하게 되는 거네요. 그렇습니다. 예. 그러니까
10: 여행의 예산이 어느 정도 결정됐고 지역이 좀 구체적으로 음. 결정이 됐다면 지역화폐로 발급해서 사용하면 경비도 줄일 수 있지 아. 않을까 생각이 해서 이제 팁으로 알려드리는 건데 예. 정말 중요한 단점이 하나 있습니다. 일단 그 지역화폐는 해당 지역에서만 사용할 수 있다는 점이고요. 음. 또 모든 상점에서 지금은 구비가 다 되어 있지 않아 상점, 사용할 수 없는 곳들도 있기 때문에 때문에 이게 모든 예산을 다 지역화표로 그렇죠. 바꾸면 안될수 있어서 만약에 좀 대도시라든지 이런 데 음, 되는데.
1: 챙겨주시면 <웃음> 네. 좋겠습니다 자 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 좋은 소식 감사합니다 네 감사합니다 자 이제 마무리할 시간이 됐네요 정영실의 뉴스 브런치 오늘 순서 여기서 마무리하고 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다 감사합니다